0: Hola, hola, estamos aquí de nuevo con un nuevo podcast de la clase de Deporte y Salud. Hoy vamos a hablar de control de nervios del movimiento y organización de los sistemas motor. Mi nombre es Luis Cabrera, estudiante de la carrera de Educación Física y le voy a hablar un poco sobre este tema muy bonito y extenso. Si tienes la curiosidad de entender cómo tu sistema nervioso controla el movimiento Tal vez eres una persona que quiere comprender ciertos conceptos como reflejos espinales, reflejos automáticos o accidentes voluntarios. Hoy seas quien seas, aumentar tu interés sobre ciertas bases del sistema nervioso que pueden ayudarte a comprender mejor tu cuerpo o literatura relacionada utilizando un lenguaje sencillo y analogías mediante múltiples viñetas. Entonces vamos a hablar un poco del sistema, sistema nervioso, se entiende como algo parecido, escuchen muy bien a esto, a un sistema computerizado de primer lugar, que encontramos unidades de entrada de la información. En este caso los receptores sensoriales, por ese lazo de unidades de operaciones, pr proceden a la información formada por el sistema nervioso central, que envía una respuesta elaborada hacia los músculos, los encargados de la salida de la información. Son los efectores en el caso del movimiento se realizan a través de los nervios motores, pero durante todo, todo el camino también existen las interneuronas, estas son como policías de tráfico. Que una señal pase hacia la otra neurona, o les cierra el paso. En la neurofisiología se utiliza la teoría de las organizaciones jerárquicas, para explicar la tarea de cada parte del sistema nervioso central en el movimiento Suelen dividir el sistema nervioso en dos niveles que corresponderían con la función del CPU Y en el más bajo encontramos la médula espinal y las estructuras subcorticales, Ganglios, basales el, y el cerebelo que se ocupan del movimiento básico Por otro lado la corteza cerebral es la encargada del, de los movimientos más complejos Y elaborando el control de movimientos voluntarios también podemos decir que el control del sistema nervioso tiene tareas automáticas, como, como podemos decir anticipación, los músculos que se contraen antes de iniciar un ejercicio, como el levantamiento de pesa, los músculos que se contraen para mantener el equilibrio, diferentes señales, eh, también tenemos la, la respuesta de lucha y huida, reacciones rápidas ante peligros. Se cree que son una especie de respuesta predeterminada ante estímulos que se involucran múltiples sistemas como el mesencéfalo, el ganglio basales y cerebelo que envían órdenes a los generadores de patrones de motor. Bueno, vamos también a hablar un poco del sistema motor. Se organiza de manera jerárquica y en paralelo. La corteza cerebral forma un estamento superior de dicha superestructura y el diencéfalo y el troco del encéfalo forman el segmento intermedio y moto motoneuronas. En la médula espinal construyen el nivel inferior. Y como dicen, de allí parte la prolongación neuronales que contactarán a las células musculares a través de la placa neuromuscular. Es común que la subdivisión de la estructura jerárquica, la cual parte de la corteza motora y en dos circuitos paralelos, uno de ellos también atraviesa el tronco del encéfalo, donde contacta con los núcleos encargados de la postura y luego de finaliza con la motoneurona espinale, ¿verdad? Que son las vías cortispinales, las corticubulavares, para conformar el circuito piramidal. Y el otro, también llamado circuito extrapiramidal, hace relevo en el cerebelo, por un lado y en los ganglios de la base por otro, para retornar a la corteza cerebral atraviesan el tálamo sin contactar de manera directa a la médula espinal. Podemos decir también, en la actualidad estas clasificaciones se han dejado de lado, ya que en el primer lugar no toma en cuenta que otras regiones del encéfalo, entre las que se encuentran diversos núcleos del tronco encefálico También participan en los movimientos voluntarios Por otro lado existen ciertos grados de interconexión y cooperación Entre ambos circuitos Tan importante que imposibilita su descripción como entidades separadas Bueno, y esto es todo por hoy Muy bonito el tema, muy extenso La verdad me gustó mucho comprenderlo y también explicárselo a ustedes Mi nombre es Luis Cabrera y estamos aquí con otro podcast muy buenas buenas soy Luis Cabrera con un nuevo podcast eh, pues hoy vamos a hablar de la violencia en los espectáculos deportivos verdad es un gran tema espero les guste eh, y comenzamos pues como está esto verdad de la violencia en los eh, en los juegos deportivos en los eventos deportivos bueno estoy es el interés por conocer la violencia en los espectáculos verdad deportivos nos lleva a iniciar un proyecto de investigación a fondo, ¿verdad? Con el paso del tiempo se estructura diferentes fases. Vamos a hablar un poco de esa fase, ¿verdad? Eh, la primera es la observación del participante en el estadio de Resort de, en Caruña, iniciando en, en la temporada 91-92, con el objetivo de identificar los factores que determinan la aparición de la violencia de los espectadores, ¿verdad? Deportivos. También está el otro punto que vamos a tocar, que es la revisión de las teorías que explican la violencia, construcción de una nueva visión teórica que corresponde a las perspectivas desarrolladas a partir de nuestra investigación, ¿verdad? Y pues como le digo, es aquí donde se sitúan los inicios de la teoría del ámbito. El otro punto que vamos a tocar, bien importante, es la propuesta de acción orientada a la no violencia. Presentamos estas consideraciones. Por dos motivos, porque sitúa al contenido de la, com, de la com, comunicación, ¿verdad? Y porque seamos a, a inscribirnos en aquellos colectivos que rechazan el carácter de moda concedido a la violencia en el deporte y demanda el tratamiento riguroso, ¿verdad? Para sobredimensionar el problema. Ah, como hablamos, ¿verdad? Esta misma actitud es la que nos lleva a recordar que la violencia está en todos los ámbitos de nuestra sociedad, o sea. Que miren que esto está en todos lado Y tenemos que corregirlo En definitiva y el individuo En su forma de resolver Los conflictos cotidianos Ok, bueno por otra parte Como habl estamos hablando De este gran tema El nivel de violencia actual es menor Que en otras épocas históricas Por, okay, por características de los siguientes años Que ha pasado, verdad, sin olvidar es Estos hechos graves Conflictos bélicos ocurridos durante el anterior siglo, que hubieron exagerado, ¿verdad? Y el desarrollo de la sociedad que hacen que cada vez seamos más exigente en las condiciones de vida que nos rodean, ¿ok? Entonces, no. como podemos hablar, tenemos, tenemos que precisar, y además que cuando hablamos de violencia, no nos referimos al comportamiento de los espectadores, la violencia de vida al propio juego, con, eh, con nuestro objetivo, ¿Verdad? De estudio, más que posiblemente causa la referencia de la conducta. ¿okay? Bueno, entonces vamos, la teoría sobre la violencia, cuando aludimos a la violencia debemos reconocer su dimensión multifactorial. Entendemos que el enfoque que predomina en la actualidad es analítico. De teorías que explican parcialmente el fenómeno desde las distintas ciencias. Pero no creemos que existan propuestas de sistemas. Perdón. Se sistematicen eh, de forma holística un marco teórico suficiente explicativo. Con esta razón hemos adoptado una postura más general, en la sociología, la, perdón, la socio en la estrictamente sociológica, ¿verdad? Y a la vez reivindicamos que el enfoque global eh, concede en la ciencia frente a otras, est estudian eh, en solo aspectos parciales de la realidad. Como en el ámbito del individuo, vamos a hablar un poco de eso porque es bien importante también. Las teorías violísticas inciden que en el papel termina el instinto agresivo y las psicológicas en el proceso individual de frustración o adaptación que experimenta el sujeto. Eso se da bastante como en los deportes de contacto, en el soccer, en el fútbol, eh, que el jugador pues como está tan caliente, o sea mentalmente, que empieza a golpear, a golpear y pues se pierde. O sea, en varios instantes deporte pasa. Como en, como en el fútbol. ¿verdad? En, este, en este sentido surgen comportamientos violentos. Dado que en el individuo hay un instinto agresivo. verdad Que aparece muy rápidamente con lo que estamos hablando. Si no está acostumbrado a controlarlo. verdad La ritualización o la sublimación. Pueden ayudar a neutralizar el instinto. ¿Me entiendes? Eh, los psicoanalistas. psicoanálisis, psicoanálisis por parte inciden a la frustración que aparece que cuando pueden desembocar indiciamente a la agresión entonces estos son de los puntos más importantes verdad entonces este es parte del podcast espero que les haya gustado y muchas gracias